0: Amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo Sejam bem-vindos a mais um programa semanal sobre odontologia Hoje vamos falar de um assunto muito interessante Que é o uso do laser em odontologia Já já vocês vão ver a entrevista que o Uli fez com a professora Lúcia Santos Mas antes disso, eu queria estrear o bloco Eu quero saber com uma pergunta de um acadêmico de odontologia sobre cirurgia Então vamos lá Olá, professor Felipe Bravo, tudo bom? Aqui quem fala é Jonas Henrique, da Faculdade de Odontologia do Recife. Pessoal, eu tenho uma pergunta, eu gostaria de saber quais os acidentes e complicações que mais eu cometo em cirurgias de terceiros molares. Bom, para responder essa pergunta, consultamos o professor Sérgio Martorelli, aqui da Faculdade de Odontologia do Recife, e vamos escutar o que o professor Sérgio responde ao Jonas nós podemos ter as complicações de ordem é, infecciosa, no caso a alveolite, nós podemos ter complicações de ordem é, sensorial, perda sensorial, como no caso da parestesia do alveolar inferior, do nervo lingual, fraturas mandibulares, e também é, é, problemas em termos de cicatrização, cicatrização mais delongada, principalmente quando são pacientes que têm algum comprometimento sistêmico, ou aqueles pacientes que usaram bifosfonato e inadvertidamente foi removido um terceiro molar, ou mesmo exodoncia simples, esse paciente evoluir para uma morte dos maxilares induzidas pelo uso de bifosfonatos. Edema é exacerbado e dor também é uma das complicações pós-operatórias da cirurgia dos dentes inclusos. Muito bem, respondido então a pergunta de Jonas e se você quer saber alguma coisa sobre o mundo da odontologia, não esquece de gravar sua mensagem de áudio e enviar para a gente através do e-mail odontologiacast.gmail.com Bom, dando prosseguimento, eu passo a bola para minha amiga Uli Dias, que fez uma entrevista muito interessante, um bate-papo bem legal sobre laser em odontologia. É com você, Uli.
1: Olá, ouvintes do Odontologia Cast. Hoje eu estou aqui com minha amiga professora Lúcia Santos e a gente vem conversar um pouquinho sobre um assunto que a gente tem em comum que é sobre as luzes, sobre o laser. E eu vou passar a palavra para a Lúcia e ela vai contar um pouquinho assim. Lúcia, que é que para que o dentista, que ainda não tem um laser no consultório, é, o que, é que esse dentista devia saber? Para que, é que ele deveria investir num curso de laser ou porque ele deveria comprar um laser dentro do consultório? Quais são as, as especialidades, quais são os usos que eu posso ter para o laser?
2: Bem pessoal, é, o laser hoje eu acho que você pode usar já na sua bancada, como você tem sua resina, como você tem seu equipamento de foto, né? ele é usado hoje para hipersensibilidade, tem pacientes que chegam hoje, hoje a, a, os problemas cervicais com sensibilidade é, é alto, né por conta das bebidas ácidas né? que os pacientes tomam. Tem as bulimias, que a gente às vezes descobre por conta disso. Os pacientes hoje estão correndo muito e aí tem aquela escovação muito, com muita força, de forma errada, tem as abfrações de pacientes que usaram aparelhos. Então você pode usar nesse paciente para hipersensibilidade. Você tem às vezes na dentística uma classe 2, que você tem uma profundidade. Então antes de você fazer tá certo? sua restauração, você pode também fazer uso para evitar uma sensibilidade, tá certo? Você tem aquela paciente, amiga, que está perto do casamento, nervosa, e, e chega ela com. Parece uma lesão
1: de herpes. Isso, <risos> né?
2: Uma lesão de herpes o que? Leva 15 dias, né? E às vezes ela está perto aí do casamento. E aí você consegue encurtar esse tempo de. de de fase de, de, de evolução da, da doença herpes, é, você pode usar para clareamento dental, como muita gente está usando, você pode usar para uma afta que um paciente chegou, uma criança que chega com estomatite herpética.
1: A gente pensa muito, Lúcia, quando vai falar sobre laser, do uso de laser para aquele paciente oncológico, né para mucosite, e às vezes as pessoas restringem o uso do laser apenas a esse paciente, né? E aí você também trabalha com esse tipo de paciente e pode falar um pouquinho para a gente dos benefícios né, desse, do uso do laser nesse tipo de paciente.
2: Isso, isso aí é o que mais se fala hoje, é no uso do laser na oncologia, né? para as mucosites, que são aquelas, aquelas aftas maiores, parece com afta, mas são aftas maiores e aftas causadas pelo tratamento oncológico. Por isso que ela é chamada de mucosite e não afta. Deixando claro que mucosite, é de inflamação, moco de mucosa, então foi tudo que for inflamação de mucosa é mucosite, mas se optou para ter essa nomenclatura para se diferenciar daquilo que vem de lesões oncológicas provocadas por, por quimioterapia ou radioterapia das que não ocorrem fora disso. Então é muito legal o uso do laser nessa área. Antigamente, eu que já trabalho há um bom tempo, antigamente a gente era chamada quando a lesão da mucosite já aparecia. E hoje o que a gente vê já descobre, já tem artigos, é que já existe o tratamento dele do laser né? profilático, de forma profilática. Então o paciente começa a fazer a quimioterapia, a gente sabe que com 5 dias a gente vai ter o pico daquela droga e a chance de evoluir para as mucosites. Então a gente não espera, a gente já começa a fazer. A mesma coisa eu falo na radioterapia. A radioterapia média de aparecimento de lesões orais é na fase de depois do décima, décima segunda sessão de rádio. A gente não espera. Se eu sei que desde o primeiro dia ele está levando uma radiação e que isso vai ter repercussão na minha cavidade bucal... Eu vou e já faço também a utilização do laser, certo? Esse laser promove o quê? Ele promove uma energia para essa célula que ela vai ter o poder de multiplicar e regenerar esse tecido que está sendo agredido ou de forma por drogas, por quimioterapia, tá? Que existem drogas que são excretadas na boca e que vão causar e tem a chance maior de causar essas mucosites, como pela radioterapia, que a gente está tendo uma queima, né, do tecido e da mucosa principalmente. De, de radioterapia cabeça e pescoço. Então, assim, é fantástico o resultado.
1: É, e o interessante é a gente saber, né, Lúcia, que cada vez mais a gente tem conseguido a conscientização dos médicos para que o laser seja feito é, antes mesmo da gente começar com o tratamento de químio ou radioterapia, né? E isso é muito bom. A gente vê que é, começa o dentista a fazer parte dessa equipe multiprofissional de atenção a esse paciente oncológico, né? Isso, isso
2: já aqui onde, onde eu trabalho no português no real Hospital Português. Já é fato e é muito gostoso a gente sentir, a gente aprende muito, a gente cresce muito, é uma troca muito gostosa entre médico e toda a equipe, não sou médico, hoje a gente tem fono chamando a gente, a gente tem psicólogo, terapeuta ocupacional, sabe da importância, né, e lesões de UTI lesões traumáticas de tubo, né, então às vezes o paciente também nessa situação ele fica com, com a boca, com ausência de saliva, boca seca, então tudo machuca, então assim, é muito importante hoje realmente, graças a Deus, a gente vê que está sendo mais difundido, os médicos estão tendo mais cuidado com a boca, né, que a gente não pode esquecer porque ninguém é feito sem ela.
1: É verdade, Lúcia. E assim, a gente já sabe que laser, né? para quem é mais antigo na odontologia, era uma realidade muito distante. Parecia coisa dos Jetsons, né? Aquelas coisas assim que nunca a gente ia ter acessível num consultório, né? Mas que hoje a gente sabe que o custo desses aparelhos caiu muito para os lasers de baixa potência, né? Porque a gente tem lasers de baixa potência, lasers de alta potência, que são os lasers cirúrgicos, que ainda assim é, continuam num preço bem. É inacessível para a maioria dos profissionais Mas os lasers de baixa potência já são mais acessíveis né? E a gente tem, como você mesmo disse no início, na bancada Mas assim, além do laser Que a gente sabe que tem a luz vermelha e a infravermelha A gente tem outras luzes dentro do nosso consultório Que a gente também pode usar né, para estimular essa célula e aí, quais são as novidades que a gente tem vindo pelo, pelo mundo das luzes?
2: Bem, novidade a gente tem o LED, né, que é a luz azul, que a gente já tem estudos que ele é antibacteriano, para algumas bactérias de boca, inclusive, né? Tem estudos também de clareamento de pele, inclusive está sendo usada, que a gente chama, na plástica biofotônica, onde a gente está habilitado a trabalhar cabeça Mas e pescoço. não é
1: qualquer LED, né? Não LED é qualquer usa. LED, não. LED
2: Sim. com comprimento de onda a partir de 480 nanômetros. Os novos LEDs que estão no mercado, a maioria já está dentro desse comprimento de onda. Mas os mais antigos, não, que são aqueles que inclusive aquecem mais, uhum. né? Então, além desse, desse LED azul fazer clareamento, né, a gente sabe também que ele faz o efeito cinderela, que é temporário. A gente chama cinderela por isso, porque de meia-noite acaba... Me entrando. <risos> Mas assim, ele tem o poder. Nós somos feitos de carbono e ligações duplas, de oxigênio e hidrogênio. Essa luz, ele quebra essas ligações duplas e aí libera água para a célula e aí entumece, a gente... Hidrata. a gente hidrata, a gente tem ajuda de expressão, mais amenizadas. amenizadas. E também a gente sabe que esse comprimento de onda, ele é é bactericida para a acne, o a que é a bactéria que
1: forma a acne. A acne. Então, então a gente é tem usado. isso na mão aqui no consultório, na, na mão, bancada. Não é nem um laser é que você precisa comprar. Isso é o LED que você tem aí no consultório. Exatamente. Né? Agora existe um outro
2: equipamento maior,
1: um pouco mais caro,
2: que traz o âmbar, que hoje é uma luz laranja, feito a pedra preciosa âmbar, e que tem a, a propriedade de fazer a multiplicação do colágeno que isso também é uma coisa muito legal para a plástica biofotônica, porque a gente sabe que depois dos 22 anos ninguém produz mais colágeno como antes, a não ser que você faça uma agressão ao tecido e aí você não precisa fazer agressão. Você tem um comprimento de onda que foi estudado e que você consegue... É fazer produção de colágeno, né? A estimulação, estimulação dos tecidos, isso. né,
1: na casa da subcutâneos, para que haja produção de colágeno e aí a gente vai ter todo aquele benefício da plástica biofotônica, isso. de diminuição é. de rugas de expressão é. e. Isso. Aí e saindo do forno, do
2: forno mesmo agora, é a luz violeta, que é uma luz que foi estudada para fazer clareamento sem a utilização dos produtos, né? Dos gés de clareamento. Então, se descobriu que ele tem o mesmo poder de quebrar né, os pigmentos como os, gés quebra, os né? quebram, o gel quebra. Então, assim, é, é muito interessante isso porque a gente sabe que tem muitos pacientes que não fazem por conta da sensibilidade, ou até tenta fazer, mas não consegue seguir com o tratamento, porque durante o tratamento sente Aumenta muita a dor, sensibilidade. Né? É. Uhum. Agora, isso está em estudo, mas já, já tem o um equipamento, já e evidentemente que dependendo do tipo de mancha, né, a gente vê que as manchas causadas por café são mais fáceis, aquelas causadas por sangue ou por antibiótico, até mesmo usando o próprio gel, a gente já, já tem, tem que fazer. Já tem dificuldade, Faz o somatório junto, tratamento combinado, não é só laser. Deixando claro que laser não é milagroso. Né? ele sempre É uma, tá, ferramenta, é uma né? ferramenta que ajuda muito e tem muito para ajudar e tem um campo enorme para ser tratado. Não só na, na oncologia, mas na estética, na sua bancada, no seu dia a dia,
1: para muita coisa. Então, gente, fica a dica para quem tem interesse nessa área. Procure um centro para que você possa fazer a sua habilitação, porque o dentista precisa ser habilitado, entender é, o mecanismo de ação dos lasers, entender o mecanismo de ação das ondas, né, dos comprimentos de onda, das luzes, para que a gente possa ter é, cada vez mais respaldo dentro da comunidade científica, da comunidade médica, para não estar tá fazendo as coisas sem, é, sem esclarecimento, sem entendimento, né? que eu acho que isso é o grande ganho da odontologia, quando a gente mostra porquê e como a gente faz para o paciente. Né? O paciente se sente seguro, então precisa dessa habilitação. Né? Então eu queria deixar agora a Lúcia dando as últimas é, dicas para a gente, né? as últimas palavras para que a gente possa é, encerrar.
2: Eu agradeço muito poder falar dessa, dessa área, que é uma área que... Me contamina. Eu acho que quem, quem começar ou quem se interessar pelas luzes vão entender o que eu estou faz... falando. Uhum. Porque a gente diz que quando o mosquitinho da luz pica, pica. a gente, Acabou. é pior do que a chibungunha. <risos> Acabou. <risos> Acabou. Então, assim, eu estou à disposição. E é isso. Foi um prazer falar com vocês sobre as luzes.
1: Então, gente, então fica a, di... fica a dica aí de Lúcia, né? Para que a gente possa como eu disse anteriormente, se capacitar, se habilitar e navegar por, essas, por esse mundo aí das luzes, né? E se você tem alguma dúvida, deixa sua mensagem né? para que a gente possa entrar em contato com você e, e poder esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Até breve!
0: Estamos encerrando, então, mais um programa Odontologia Cast. Se você quer escutar os episódios anteriores, não esquece de acessar o www.odontologiacast.com.br. A gente tem também o um programa indexado na, no iTunes, então só é você adicionar lá se você utilizar iPhone. Se você utiliza o Android, pode acessar através do Podcast Addict ou então do aplicativo do SoundCloud. É isso, não esquece de entrar no nosso projeto farmacopradentistas.com.br e voltamos a qualquer momento com um assunto relevante dentro da odontologia. Meus amigos, um abraço e até a próxima.